0: Cata pipoquinha, bota fivelho, o chapéu e vem. Chamou meu anjo. Olá, internet! Ó, oh, não dá pra negar que o sertanejo é o gênero musical com mais expressividade no Brasil, né? É só ir pro top 50 de músicas mais ouvidas que você vai reparar. A maior parte da lista é de músicas sertanejas. E com o passar dos anos, o sertanejo foi evoluindo e vários subgêneros foram surgindo, e um deles é o feminejo. As mulheres sempre foram presentes no sertanejo, óbvio. E o sertanejo feminino sempre existiu. Mas o que a gente chama hoje de feminejo é um movimento que surgiu naturalmente, de mulheres que assumiram o protagonismo da música sertaneja e fizeram e fazem história com seus hits num gênero que é dominado por homens desde sempre. Como todos os gêneros musicais, mas principalmente no sertanejo. Hoje a gente conhece cantoras icônicas que se consagraram no feminejo como Marília Mendonça, Eterna, e Maraísa, Nayara Azevedo, Simone Simaria e muitas outras. E é isso, né? As mulheres representantes do gênero cada vez mais ganham espaço no mainstream. Bom, mas a história a história do feminejo não começou hoje, nem ontem, né, amores? A história das mulheres no sertanejo vem sendo construída há muitos e muitos anos. E por isso, eu trouxe uma linha do tempo resumida sobre a história do sertanejo feminino. Cata a pipoquinha, bota, a fivela e o chapéu e vem! Bom, antes de começar a falar sobre as mulheres, vamos dar um contexto de como surgiu o gênero sertanejo no Brasil. Como o próprio nome já diz, o sertanejo vem do sertão. O início de tudo foi a música Caipira, ou sertanejo raiz, que retratava o quê? A vida do homem do interior? E foi popularizada pelo paulista Cornélio Pires, por volta de 1929. Então ele é tido como o grande propagador da música sertaneja por alguns historiadores. E a música caipira já existia, mas era restrita e não tava na grande mídia. Então Cornélio foi o responsável por popularizar o gênero com seus álbuns que começaram a ser lançados nos anos 30. Ó, se quiser, dá pra fazer uma linha do tempo do sertanejo como um todo não só com recorte do feminejo, comenta aí se você quer. Bom, essa fase mais raiz durou por volta aí até Década de 50 e foi durante essa era que surgiram as irmãs Castro, que vieram do interior de São Paulo e foram reconhecidas como a primeira dupla sertaneja feminina do Brasil. A dupla era formada por Maria e Lourdes Castro e talvez vocês não conheçam elas de nome, mas a dupla tem uma música clássica que foi gravada originalmente pelas duas. Mas bom, grandes chances de você conhecer essa música por conta do meme da novela favorita. E beijinho doce, foi ele quem trouxe de longe... Pois é, meus anjos! Beijinho Doce, essa música memorável, foi composta por Inho Pai também um artista icônico dessa era do sertanejo e gravada pelas irmãs Castro em 45, quando elas tinham apenas 19 e 17 anos de idade. A dupla fez muito sucesso, fechou os fora do país e ficou em atividade até 85, ou seja, quatro décadas de sucesso. E eu não posso deixar de citar aqui Cascatinha e Inhana, que era um casal e também uma dupla sertaneja. Em 52 eles gravaram dois dos seus maiores hits e duas músicas clássicas da história do Brasil, Índia e meu primeiro amor. India, seus cabelos nos nos ombros caindo. E além da representatividade feminina de Inhana na dupla, ambos eram negros fazendo música sertaneja, o que os torna mais históricos ainda. Isso porque existem poucos artistas de sucesso do sertanejo que são negros. E se a gente for ver, no top 50 das músicas mais ouvidas do Brasil que, em grande parte, são sertanejas, nenhum dos artistas do gênero é negro. Só pra gente entender aqui a relevância dessa dupla. Voltando à linha do tempo, foi em 1953 que Inesita Barroso gravou uma das suas primeiras modas e um de seus maiores sucessos, Marvada Pinga. Com a Marvada Pinga que eu me atrapalho! A partir daí, Inesita, que foi uma multi-artista, atriz, cantora, instrumentista, apresentadora foi traçando a sua história e se tornou a rainha do folclore. Ela é responsável por manter o legado da música caipira vivo, através dos anos. Porque desde 1980 até 2014, comandou o programa Viola Minha Viola na TV Cultura. Apenas o programa mais tradicional sobre música caipira do Brasil. Inesita faleceu em 2015, mas deixou um legado gigante pra música e cultura brasileira. Em 1947, as irmãs Meire e Marilene formavam a dupla Irmãs Galvão que depois ficou conhecida como As Galvão. Foi em 55 que elas gravaram suas primeiras músicas Carinha de Anjo e Rincão Guarani. E foram evoluindo a sua sonoridade, alcançando sucesso total nos anos 80. Inclusive, as duas regravaram o hit Beijinho Doce, das irmãs Castro. E também ficaram conhecidas por essa música. Que beijinho doce! As Galvão também eram consideradas pioneiras na música sertaneja feminina e ficaram em atividade até 2021, ou seja, mais de 70 anos de carreira. Em 59, a dupla Nho Belarmino e Nha Gabriela começaram a fazer sucesso nacional. Formada por um casal, foi uma das duplas sulistas mais icônicas do sertanejo. Nha Gabriela estava ali, ao lado do marido na dupla sendo uma representante feminina do sertanejo. Enfim, como a gente pode ver, a história das mulheres no sertanejo começou praticamente junto com a popularização do gênero no Brasil. Brasil, e muitas ajudaram a construir a história da música caipira no Brasil. Depois dessa fase mais voltada à música caipira raiz, o sertanejo foi evoluindo e novas vertentes e artistas surgiram. Uma grande mudança rolou a partir dos anos 60, com a introdução da guitarra elétrica e influências do country americano no sertanejo. Foi aí que o sertanejo começou a se distanciar da coisa mais caipira e foi tomando novas formas, até mais pop, assim, se podemos dizer assim, né? Essa, inclusive, é uma discussão entre os representantes do sertanejo caipira. Alguns viram essa mudança do sertanejo para algo mais comercial, como uma perda das raízes do sertanejo. Que na verdade, passou a ser chamado assim nessa época só. Porque antes era chamada só de música caipira. Mas enfim, tretas à parte, vamos seguir. Claro que ao longo das décadas de 60 e 70, outras artistas femininas do sertanejo existiram. Como as Irmãs Maria e as Irmãs Rocha, que começaram a gravar em 1961. Foi no final dos anos 70 e início de 80 que a gente começou a sentir o gostinho do que seria o futuro do sertanejo. Primeiro porque foi popularizado o sertanejo romântico com narrativas mais próximas às que a gente conhece hoje que falam mais diretamente de amor e desilusões. Segundo, porque tava rolando uma popularização comercial do gênero com os artistas tendo mais espaço na TV e na mídia em geral. Foi nesse contexto que surgiram artistas femininas icônicas do sertanejo como Nalva Guiar, que em 77 regravou qual música? Ela mesma! Pode entrar, beijinho doce! E a sua versão fez muito sucesso e virou até trilha de filme. <música> You're é impressionante como uma música pode viver por tantos anos, né? Nelva foi responsável por popularizar as referências da country music no Brasil, porque o estilo musical que ela seguia bebia bastante nessa fonte gringa. Ela foi até considerada pioneira nesse estilo aqui no Brasil. Mas foi mesmo nos anos 80 que as mulheres passaram a se destacar ainda mais na cena. Nessa década surgiram várias duplas femininas, como as mineirinhas, as marcianas, as irmãs freitas, as irmãs Silveira e as irmãs Barbosa. Mas teve o artista que surgiu nos anos 80 e foi um divisor de águas na história do sertanejo. E até ganhou o título de rainha do sertanejo. É claro que eu tô falando dela, Roberta Miranda. Roberta gravou seu primeiro álbum em 1986 e se tornou referência quando o assunto é sertanejo. Além de ser uma das maiores representantes do sertanejo feminino da história. Segundo a sua biografia no seu site oficial, Roberta foi a primeira artista da música popular brasileira a vender 1.5 milhões de discos com seu disco de estreia. Até hoje ela já vendeu mais de 22 milhões de discos, tá bom pra você? Só aí a gente já percebe o impacto da mulher, né? Além disso, ela é uma compositora incrível e tem um catálogo renomado de composições. Roberta chegou com um estilo totalmente romântico com letras bem poéticas sobre o amor, aquela coisa assim, bem amor idealizado que era o que tava em alta no sertanejo da época. Que conheci você a casa do vestido. Ela foi extremamente revolucionária por dar voz às próprias composições, sendo uma mulher. O que não era comum, né? Só pra ter uma ideia, a música Beijinho Doce que um dos primeiros hits femininos do sertanejo foi escrita totalmente por um homem. E Roberta já era compositora antes de conseguir se lançar como cantora e suas músicas eram cantadas por outros artistas. Algo muito comum, principalmente nas mulheres ali na música para conseguirem se filtrando no meio tão machista. Roberta contou no seu site oficial que antes de ser cantora conheceu um empresário que adorou as suas composições e disse que ela ganharia um bom dinheiro com elas, mas o seu nome não apareceria nos créditos. Ela, muito certa do que queria, ser cantora, não aceitou e decidiu continuar buscando o seu sonho. E se hoje o machismo na indústria sertaneja ainda existe, imagina nos anos 80. Agora junta isso com o fato de que a Roberta é uma mulher nordestina naquela época. Fatos que ela mesma já disse em entrevistas que eram motivos de muito preconceito na cena. Aqui, a gente vê como ela foi icônica e como ela abriu espaço para que hoje o Sertanejo exista como a gente conhece, se apoderando de sua própria obra e além de tudo, alcançando o sucesso comercial, cantando sobre a percepção feminina do amor, do romantismo, das suas próprias vontades, dos prazeres femininos. E Roberta segue até hoje lançando música, fazendo muita coisa boa e se atualizando do que tá rolando no mundo da música. Porque outra Miranda que surgiu como cantora sertaneja no mesmo ano, em 86, foi Sula Miranda. Não, e ela não é parente da Roberta Miranda, na verdade ela é irmã da Gretchen. Quem sabia dessa? Sula também foi uma solista sertaneja que conseguiu grande sucesso comercial e deixou seu legado no gênero, ficando conhecida como a rainha dos caminhoneiros por trazer em suas letras a vivência dos caminhoneiros. Viajando por caminhos que não sei onde vão... E as artistas femininas do sertanejo não deixaram de surgir nos anos 90. Nessa época, veio a Beth Guzzo, Lady Laura, Jane e outras que começaram a despontar no gênero. Mas nos anos 2000, tudo mudou mais uma vez, mores! Foi no novo milênio que surgiu um subgênero do sertanejo que é o mais popular hoje em dia, o sertanejo universitário. O sertanejo universitário é, como o próprio nome sugere um tipo de música feita por artistas mais jovens e pra uma nova geração. O apelo é mais pop e comercial, com letras que falam sobre festa traição, sofrência, bebedeira e tudo que a gente conhece muito bem hoje. Essa vertente do sertanejo foi responsável por impulsionar ainda mais o gênero em todos os cantos do país, com artistas do sertanejo se tornando celebridades e alcançando mais espaço na mídia. Nesse contexto, surgiram novas artistas sertanejas que brilham até hoje. Logo em 2001, surgiu a dupla Juliana Andrade e Jussimara. Mas o estilo delas ainda era mais sertanejo raiz. Elas foram a primeira dupla feminina a vencer o Festival de Barretos. Já no final da década, surgia a dupla Maria, Cecília e Rodolfo. Que era um casal, e lançaram seu primeiro DVD em 2008. Que logo se tornou um sucesso. Em 2009, Paula Fernandes lançou o seu álbum Pássaro de Fogo, que foi um super hit. Ela já tinha lançado álbuns antes, mas esse foi o disco que levou Paula ao estrelato. E deu pra ela o status de uma das artistas femininas mais cultuadas do sertanejo. Até com a Taylor Swift, a gata gravou. <música> E a Paula veio com um estilo mais romântico, não tão na vertente do universitário mas puxado ali pro sertanejo raiz. E ali, ó, as raízes do sertanejo criaram o quê? Sementinhas, mores! Porque não teve jeito, o boom do feminejo veio nos anos 2010 com uma chuva de novas artistas icônicas. E em 2011, surgia a Taeme Thiago com o seu primeiro álbum ao vivo. Uma curiosidade é que o Thiago, da dupla, mudou. Ou seja, tinha um Thiago até 2013, mas ele decidiu sair e colocaram outro Thiago no lugar. <risos> Eu amo essa história. Mas a Taeme tá aí, ó, firme e forte desde o início da dupla até agora mesmo com substituição. E olha que ironia! Sabe qual foi o motivo do primeiro Thiago sair da dupla? Segundo comunicado à imprensa, seria por falta de afinidade artística entre a dupla. Já que o Thiago queria investir em composições que abordavam assuntos mais voltados pro universo masculino. Hum, papo estranho. E em 2011, o um momento icônico. Nayara Azevedo lançou a música Coitado, em resposta àquela música Sou Foda, quem lembra? Coitado, se acha muito má. Sou eu quem era uma resposta afiada e feminista pra música. A gente pode dizer que foi um marco mesmo, né? Já que era uma letra que exaltava o poder das mulheres dentro de um gênero que, mesmo com representantes femininas, ainda era dominado por homens, e com letras que colocavam o homem como protagonista, o homem como superior, era sempre a mulher ali idealizando o amor, sofrendo pelo amor, e o homem ali indo pra festa, curtindo, traindo e tudo mais. Aqui a gente começa a ver uma mudança sutil da narrativa das mulheres dentro do sertanejo. Antes, as músicas, falavam de amor, vida no campo, desilusões românticas. Agora a gente já tava vendo uma veia feminista mais forte explícita nas composições. Bom, a música Coitado abriu as portas para Nayara na indústria e sabemos que ela, mais tarde, ajudou a impulsionar o conceito do feminejo. Na mesma época, uma das artistas que seria referência em sertanejo no Brasil começava a dar os seus primeiros passos, Marília Mendonça. Como eu já contei aqui na linha do tempo sobre a Marília inclusive, vale ver se você ainda não viu. Ela começou a compor profissionalmente com 14 anos Anos, por volta de 2009, e em 2014, ela se lançou como cantora. Ela ali, ó, suou compondo, compondo pra homem e ouvindo muito não pra ser cantora. Assim como a história de Roberta Miranda e muitas outras. Até que em 2016, ela lançou a música Infiel, e o resto é história, né? Yeah! Marília se tornou uma das artistas mais icônicas da música sertaneja por trazer letras empoderadas com várias perspectivas de mulheres. Não só a visão romantizada criada por homens e nem só sobre amor e sobre relacionamento entre homem e mulher. Colocou a mulher como protagonista. E ela foi a principal responsável por propagar o feminejo por conta do seu sucesso estrondoso e carisma inigualável. Mas Marília não estava sozinha nesse surgimento do feminejo como a gente conhece hoje, claro. Na mesma época, outras artistas começaram a despontar na sua em 2014, Simone e Cimária, que ainda não eram a sensação que são hoje lançaram o um clipe pra música Ele Bate Nela que falava sobre violência contra a mulher. Sim, uma música sertaneja falando sobre esse assunto de uma forma super aberta e direta. E agora ele bate, bate nela... E aí, Simone e Cimária, mesmo tendo uma carreira extensa conseguiram a fama no país todo entre 2015 e 2016 com o lançamento do segundo álbum, O Bar das Coleguinhas. Agir assim Bom, e como a gente já sabe, em 18 de agosto de 2022 elas anunciaram o fim da dupla, motivada pela necessidade da Simara de se afastar dos palcos pra ficar mais próxima dos filhos e cuidar da sua voz. Mas as duas vão seguir em carreira solo pra alegria das coleguinhas. Mas seguindo na linha do tempo, a mesma coisa rolou com Maiara e Maraísa naquela época, que já cantavam há anos. Mas irritaram demais em 2016 com os hits Medo Bobo e 10%. É o fim daquele medo bobo também em 2016, Nayara Azevedo lançou, em parceria com Mayara e Maraíza a música 50 Reais, que foi mais um marco. Toma aqui o 50 reais, até a Vanessa Camargo lançou um álbum do sertanejo em 2016, o 33. Que é nada mais justo, já que ela veio dessa raiz, né, do sertanejo. Bom, a partir daí, abriu a porteira. E o termo feminejo surgiu na mídia pra nomear essa nova onda de artistas femininas no sertanejo. Cantando letras que falavam sobre bebedeira, amores, traições. Mas todas do ponto de vista feminino e não romantizado. O que foi uma inovação e algo muito representativo, né. As gatas começaram a se juntar, e aí fizeram várias parcerias. Nayara com Maiara e Maraísa, Maiara e Maraísa com Marília, Marília com Simone e Simária, elas fizeram algo que já era muito comum no sertanejo. O sertanejo é um gênero muito unido, né? Essa coisa de unir forças na música, mas dessa vez com essa pegada Girl Power de união feminina. Inclusive, em 2017, Roberta Miranda lançou o projeto Os Tempos Mudaram, um DVD em que chamou as artistas do sertanejo para parcerias com foco no empoderamento feminino. A Majestade as sementinhas de Roberta Miranda, como ela mesma chama. Ela contou em entrevista que sofreu muito com machismo naquela época na sua época, quando começou, e teve que enfrentar com o seu talento. E aí ela reforçou que não existe inveja ou concorrência entre ela e as novas artistas, não. Apenas aplausos, tá? Roberta já deixou claro em várias entrevistas que fica muito feliz com o movimento feminejo principalmente de ver as mulheres brilhando em palcos mundo afora. Bom, e as narrativas aí do sertanejo? Continuam empoderadas, né? Um exemplo é o clipe de Esqueça-me, se for capaz, lançado em 2021 de Marília Mendonça e Mayara Maraíza, que fala sobre mulheres fortes e empoderamento. esqueça se for capaz o feminejo foi se consolidando e novas artistas foram surgindo cada vez mais. Da Ilara e Santos, Lauana Prado, Luísa, Mari Fernandes, Paula Matos e muitas outras. Aí, ah, claro, a gente não pode esquecer da nova revelação do gênero, a Ana Castela, que tá bombando muito com a música Pipoco, ao lado de Melody e Cris no Beat. Meu beijo vai te viciar. O crescimento do feminejo, o mercado também passou a ter outros olhares as artistas mulheres na música popular e acreditar que elas sim podem arrastar multidões e render demais, inclusive comercialmente. Com isso, as artistas do feminejo passaram a fazer fits com artistas de fora do gênero. Quem não ama a louca de Simone Simara com Anitta, some que ele vem atrás de Marília com Anitta, a mais recente Insônia de Marília Ludmilla e tantos outros fits de artistas do feminejo com artistas pop? Ou seja, gente, nunca faltou talento, e sim oportunidade E o sertanejo ainda tá indo mais longe, e hoje também tem o Queernejo que é o sertanejo feito por artistas LGBTQIA+. Temos representantes incríveis dentro desse gênero como Alice Marconi, Tertuliana, Redialor, Mel, Dudu, Mel e Caleb. E mais artistas dessa vertente surgem a cada dia. Enfim, gente, é muito importante ver como foi a construção do espaço das mulheres dentro do sertanejo. E como hoje, cada vez mais a cultura da diversidade mesmo que bem lentamente e longe Longe de ser ideal, vem crescendo dentro desse gênero que é tão masculino, tão machista, tão representado por homens, cis, brancos, héteros e de uma região ali do centro-oeste do Brasil, né. Então é muito importante ver, entender como que foi essa construção, né. Entender as pessoas que fizeram parte disso. E espero que cada vez mais a gente veja mais mulheres e mais diversidade no sertanejo. No sertanejo em todos os gêneros musicais, né. E se você curtiu esse vídeo, deixe seu like, que é muito importante pra mim. Compartilha pra geral que curte uma boa boa música, e se inscreve no canal para conteúdo pop toda semana. Lembrando que também tem o podcast foquin FBI em todas as redes sociais. E você pode ouvir o meu quadro FBI nas plataformas de áudio também, beleza? É nóis! Até o próximo vídeo!